Willkommen zum Global Mobility Transformation Podcast des Forum for Expatriate Management. Gesponsort von EY und CIBT. Als Moderatoren begrüßen Sie Frank Jura und Fabian Kuhnt. Herzlich willkommen zu unserem FEM Global Mobility Transformation Podcast. In dieser Folge möchten wir uns mit der Frage beschäftigen, welchen Purpose hat Global Mobility? Ich freue mich dazu, unseren heutigen Gast Markus Heiden zu begrüßen. Markus leitet den Bereich People Advisory Services bei EY in Deutschland, Österreich und der Schweiz seit 2019. Er beschäftigt sich vor allem mit den Themen rund um Workforce Advisory, Digital Transformation, Purpose-Led Transformation und Strategie. Zudem ist er für die Dachregion als Chief Innovation Officer tätig und treibt hier vor allem Themen rund um Innovation und Digitalisierung voran. Markus bringt mehr als 20 Jahre Beratungserfahrung mit und verantwortet unter anderem Bereiche wie Business Advisory Services und Performance Improvement. Fachbereiche, die unter seiner Führung erfolgreich auf- und ausgebaut wurden. Besondere Expertise bringt Markus in folgenden Themen mit. Growth and Innovation Strategy, Enterprise Operating Model Design, Business Model Design und Innovation, Business Process and Technology Enablement und Strategic Enterprise Transformation. Zu dem letzten Punkt kann man sicherlich unser heutiges Thema erfassen, Purpose-Led Transformation oder welchen Purpose hat Global Mobility. Im Vorgespräch wurde mir klar, dass Markus für das Thema brennt. Sein Enthusiasmus ist ansteckend und hat mich persönlich definitiv mitgerissen. Ich freue mich persönlich auf das sehr inspirierende Gespräch mit Markus heute. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich auch sehr. Hallo Frank. Hallo Markus. Wir haben in der ersten Folge direkt mit David Rooney zu dem Thema Strategieentwicklung gesprochen. Und in dem Zusammenhang hat David den Begriff Purpose-Led-Strategie verwendet. Und an vielen Stellen habe ich jetzt auch in den letzten Monaten immer wieder das Thema Purpose gehört. Meist stand das in Verbindung mit dem Thema Transformation. Aber ähnlich wie bei bestimmten anderen Wörtern, ja beispielsweise Begriffe wie virtuelle Entsendungen, habe ich oft das Gefühl, dass es eigentlich kein einheitliches Verständnis dazu gibt, was das Wort oder dieser Begriff eigentlich bedeutet. Und mir persönlich ist es jetzt in den letzten Monaten in verschiedensten Ausprägungen begegnet. Beispielsweise wird es von manchen als Synonym für eine Strategie verwendet. Andere halten es eher für eine Tagline eines Unternehmens, also im Zusammenhang mit dem Branding. Wieder andere fassen darunter die Vision eines Unternehmens auf. Interessanterweise ist mir der Begriff überwiegend im betrieblichen Kontext begegnet und eigentlich im seltensten Fall im persönlichen Kontext. Der Begriff Purpose ist in den letzten Monaten sicherlich auch deswegen sehr präsent gewesen, weil er sehr viel mit ständigem Wandel und mit Transformation zu tun hat. Und das betrifft uns alle in den letzten Monaten sicherlich sehr stark. Aber wir wollen heute mal die Puzzleteile zusammensetzen und mal der übergeordneten Frage nachgehen, wie kann ein Purpose die Transformation im Bereich Global Mobility eigentlich unterstützen? Weil das ist ja auch was, was wir nicht zuletzt im Namen dieses Podcasts Global Mobility Transformation auch in den letzten Gesprächen immer wieder herausgestellt haben, dass der Bereich sich ändert und auch die Anforderungen an Global Mobility ändern sich mit der Zeit. Aber bevor wir darauf näher eingehen, würde ich ganz gerne nochmal an den Anfang zurück und mit dir die Frage klären, was ist eigentlich ein Purpose? Ja, Fabian, ähm, Frank, vielen Dank, ähm, dass ich heute dabei sein da darf. Und äh, wie gesagt, das ist ja so ein Leidenschaftsthema von mir, Purpose. Und äh, ich muss äh, ehrlicherweise zugeben, dass mich das ja schon fast seit zehn Jahren umtreibt. Und ähm, in einer kontinentaleuropäischen, ich würde noch nicht mal sagen deutschen äh, Kultur, 
ist das Thema Purpose über viele Jahre hinweg äh, immer sehr stiefmütterlich oder vielleicht auch einfach nicht sogar ein bisschen in Anführungsstrichen esoterisch bewertet worden. Also sprich, wir sind ja sehr alle sehr stark analytisch geprägt, sehr ergebnisorientiert. Das schließt aber Purpose nicht aus. Und das ist eigentlich das, was zum heutigen Zeitpunkt im Jahre 2021 und auch in der Zukunft eine völlig neue Dimension einnehmen wird. Um da mal ein bisschen drauf einzugehen, also wie gesagt, zehn Jahre zurück äh, haben wir uns überlegt, äh, wie können wir eigentlich nach einem erfolgreichen Aufbau unserer Unternehmensberatung global ähm, äh, neu definieren. Wir haben festgestellt, dass wir sehr, sehr starke Transformationen immer im, entlang von strategischen Narrativen und äh, Ausrichtungen entwickeln mussten. Und äh, wir haben dann überlegt, wir müssen in diesen Strategiebereich stärker eintauchen, haben aber dann nicht irgendwie nur das angenommen, was die anderen auch alle gemacht haben, sondern wir haben das mal neu gedacht. Und äh, vor acht Jahren, fast jetzt schon neun Jahre her, haben wir im Grunde gesagt, naja, es hat drei Dimensionen äh, da drin, die sich in der Neuzeit in der Welt verändern werden. Und äh, das eine hat sehr viel mit Digitalisierung zu tun, das zweite hat sehr viel mit Innovation zu tun und in der Kombination aus beiden haben wir plötzlich sehr viel mit Geschäftsmodellen, mit Transformationen, Transaktionen zu tun. Und dann gibt es noch ein anderes Phänomen, dass es mehr und mehr sowohl gesellschaftliche Herausforderungen gibt, aber vor allen Dingen auch, was Menschen immer mehr feststellen, dass sie irgendwie bei dieser Reise, bei der Digitalisierung nicht mitgenommen werden. Das haben viele jüngere Kollegen früh schon erkannt und es hat acht Jahre oder neun Jahre jetzt gedauert, bis es kontinentaleuropäisch angekommen ist, dass diese Mischung zwischen Digitalisierung und der Gewalt, die damit einhergeht, in Verbindung mit Innovation und Purpose eine völlig neue Gestalt einnimmt. Und du hast mich ja gefragt, was ist so ein bisschen dieser Unterschied? Ich sage immer, Purpose muss damit anfangen, sich selbst erstmal einen Purpose zu geben. Mein Purpose ist, auch wenn er erstmal sehr selbstkonfident klingt, ähm, äh, mein Purpose ist, andere Leute erfolgreich machen. Es gilt für meine Familie, es gilt für meine Mitarbeiter und meine Kollegen und es gilt natürlich auch für meine Kunden. Das heißt, ich stelle immer voran, ähm, dass äh, Menschen man irgendwie äh, glücklicher ihre Leidenschaft finden muss und daraus im Grunde mehr Erfolg generiert wird. Und da bekomme ich sehr, sehr viel Energie mit und bekomme sehr, sehr viel positive Rückmeldung. Und das gibt mir auch den Halt oder die Leidenschaft, dort weiterzumachen. Und die andere Frage, die du gestellt hast, die Frage, was ist denn eigentlich ein Purpose? Und ich versuche das immer so ein bisschen einzusortieren. Ein Purpose ist ja erstmal übersetzt Sinn und Zweck. Aber Sinn und Zweck kann man weiterdenken oder muss man auch weiterdenken, es führt nämlich hin zu einer DNA einer Unternehmung oder auch zu einer Identität des Unternehmens, sodass Purpose eigentlich ein viel stärkerer Begriff ist als eigentlich die, das Wort Strategie, Mission, Vision. Und äh, eigentlich sagen wir immer so ein bisschen neudeutsch auch, ähm, es ist eigentlich Strategy, Mission, Vision, Values, also das Wertesystem. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, Grounded in Humanity. Das heißt also, der gesellschaftliche Beitrag wird zunehmend wichtiger von Unternehmen, aber von allen Menschen, die Teil einer Unternehmung sind, aber natürlich auch Teil einer Gesellschaft. Und deswegen springt es viel, viel weiter, als zu sagen, eine Strategie ist zum Beispiel, ich will in zehn Jahren das größte Unternehmen auf der Erde sein in einem bestimmten Bereich oder ich habe eine bestimmte Mission, wo ich halt mich verwirklichen will in einem bestimmten Umfeld. 
ähm, ähm, sondern es ist auch der Zeitpunkt gegeben, dass Unternehmen sich neu positionieren müssen und entlang eines Purpose eine Verankerung in der Gesellschaft brauchen. Und dass es nicht nur irgendwie Donation und irgendwie ähm, Spenden geben äh, in einem Format, sondern im St Stück weit auch ähm, ihren Sinn und Zweck in der gesellschaftlichen Verankerung und der Perspektive vor allen Dingen nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für ihre Kunden einzunehmen. Klasse, darf ich nochmal vielleicht da einhaken? Du hattest gesagt, dein Purpose ist, anderen, andere erfolgreich zu machen. Wie kann, ich, wie kann man sich das vorstellen? Wie hast du denn das gefunden? Also das trifft dann ja wahrscheinlich nicht wie einen Schlag, sondern das ist ja ein Gedanke, der, der reift. Das ist ja ein Prozess, vermute ich mal. Ja, genau. Also das eine ist, also Nummer eins, ich glaube, das Leben ist dadurch tatsächlich bestimmt, dass jeder ähm, sich auf die Reise macht, seinen Sinn und Zweck oder seine Leidenschaft zu finden. Der eine findet es früher, Frank, der andere findet es später, manche finden es vielleicht auch nie. Und das ist eigentlich so ein bisschen mein in und Inhalt, dass ich sage, okay, egal was du heute machst, ähm, ist es das gewesen? Oder was gibt es da draußen, was dich vor allen Dingen als Persönlichkeit auszeichnet, woran du eigentlich Spaß macht? Weil wir alle reden ja von neuen Arbeitswelten, die Zukunft der Arbeit. Wir stellen aber zunehmend fest, dass wir nicht nur Arbeit machen, um Geld zu verdienen, sondern dass wir irgendwie auch einen Bedarf haben, eine Veränderung einzuleihen. Das hat auch etwas mit Konvergenz zu tun zwischen Arbeitsleben und Beruf, Berufsleben. Covid-19 hat plötzlich die Arbeit ganz, ganz nah an uns nach zu Hause gebracht durch, den, das, durch die Heimarbeit. Und die Flexibilisierung, die wir plötzlich über Nacht äh, realisieren mussten. Ähm, und plötzlich äh, machen wir Webcasts oder Diskussionen und äh, zu Hause in unserem, in unserem Küchenzimmer oder in unserem Wohnzimmer und lassen damit die Arbeit noch näher in unser Berufs-, in, in unsere Privatwelt hinein. Das heißt, ich glaube auch, das wird nicht mehr so weggehen. Ne? Das heißt, es gibt ja auch Vorteile daraus. Aber umso wichtiger ist dann natürlich zu sagen, ich habe eigentlich diesen Spaß an der Arbeit und ich habe meine Leidenschaft gefunden. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir jetzt beginnen, quasi seinen Prozess äh, einzuleiten. Für mich war das tatsächlich irgendwann ein Inflection Point, weil ich einfach wahnsinnig viel immer das Gefühl hatte, ich bin im Hamsterrad ähm, und mir die Frage gestellt hat, ich, ich muss da ausbrechen, ich muss irgendwas Neues machen. Es fing zum Beispiel damit an, dass ich ähm, angefangen habe, verschiedene Sachen zu lesen, mich vielleicht nicht nur Bücher, weil die immer sehr viel Zeit äh, kosten, sondern mich ein Beispiel mit Plattformen bedient habe, in denen man schneller konsumieren konnte, Content und angefangen habe, hm, manche Sachen interessieren mich, manche Sachen interessieren mich weniger und dann habe ich eigentlich gemerkt, wow, ich ziehe wahnsinnig viel Energie durch die Sachen, die mir persönlich Spaß machen. Und dann habe ich das natürlich in unserem Modell des Counselings, des Coachings, in unserer Mitarbeiterschaft immer wieder angewendet und ich habe gemerkt, mein Gott, wenn ich den Leuten helfe, ihren eigenen Purpose oder ihre eigene Leidenschaft zu finden, entwickeln sich Kräfte, die weder der Mitarbeiter noch ich selbst daran gedacht hätte, dass die jemals so kommen würden. Ja, klasse. Danke dafür. Ich denke, das hat mit Sicherheit auch ein Thema der Selbstreflexion. Ich denke, da bedarf es wahrscheinlich einer gewissen Reife, um um überhaupt dahin zu kommen. Ne? Mit Sicherheit schwierig als Berufseinsteiger da sofort seinen, seinen eigenen Purpose zu finden. Wahrscheinlich gibt es es teilweise, aber vermutlich kommt es wahrscheinlich erst im Laufe der Zeit mit einer gewissen Lebenserfahrung. Frank, wir haben eigentlich, das ist der ganz essentielle Punkt, an dem wir gesellschaftlich alle arbeiten müssen. Und ich auch dankbar bin, dass wir vielleicht über der solche Podcasts einfach diese, diese Erfahrungen und Themen teilen. 
Wir müssen einfach mal davon ausgehen, dass wir eine Kernkultur auch in Deutschland haben, die sehr stark auf Disziplin geprägt ist. Und ich sage immer, es fängt schon im Kindergarten an, geht über die Schule, später über die Ausbildung oder Studium bis ins Unternehmensleben. Ich überziehe jetzt mal etwas, wir bilden Maschinen aus. Und diese Maschinen müssen irgendwie funktionieren und zwar am besten idealerweise rund um die Uhr. Ähm, da bleibt ja gar kein Freiraum mehr, mir Gedanken zu machen, was eigentlich mir Spaß macht und was mir nicht Spaß macht und wie ich mich vielleicht umorientieren gebe. Vor allen Dingen kommen wir ja aus einer Kultur, die sehr stark auch vorbestimmt war, dass den Leuten ähm, vorgegeben war, was sie hätten machen können. Ich meine, die Durchlässigkeit in unseren Bildungssystemen, äh, die ist zwar vordergründig gegeben, aber wenn man ehrlich ist, ist auch das eine kulturelle äh, Überwindung, aus einfachen Verhältnissen Karriere zu machen oder auch wenn ich sehr viel Geld habe in Familien, diesen, diesen Pfad weiter aufrechtzuerhalten. Also da stehen wir alle vor riesigen Umbrüchen. Und ich glaube halt, dass tatsächlich jeder bei sich anfangen muss. Ich habe zum Beispiel meinen Kindern allen gesagt, es wäre mal gut, wenn ihr euch einfach mal mit John Strelecki auseinandersetzt. Was sind die Big Five for Life? Malt doch mal ein Vision Board. Das müsst ihr nicht für mich machen, sondern für euch. Und fangt mal an, ein großes Ziel. Was sind die großen fünf Sachen, die ihr mal irgendwann machen wollt und erleben habt. Und das muss nicht notwendigerweise immer nur beruflich sein. Ne? Bei mir ist einer der Themen, dass ich halt mal, ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen, Klavier lernen wollte. Wichtig ist aber, dass man dann auf diesem Pfad einfach aufrechterhält und sich immer wieder daran erinnert, ah, da war doch was, was ein, ein höheres Großes war. Unter anderem Klavierspielen, wann mache ich das denn jetzt in meiner Zeit, die ja sowieso limitiert ist? Und ich glaube, das ist so ein Weg, in dem wir alle ein bisschen dran arbeiten müssen, von ganz jung und äh, bis hin zu ganz alt. Das hat gar keine Altersdimension. Äh, ich glaube ganz ehrlich, Menschen sind auch in der Lage, trotz den vielen Unsicherheiten, denn das zeichnet uns als Mensch aus gegenüber vielleicht auch äh, anderen Lebewesen auf der Erde, äh, nämlich diese Anpassungsfähigkeit. In, in, unter Druck und Covid-19 hat es wieder bewiesen. Es hat ja vorher vielleicht keiner geglaubt, dass wir so schnell von 0 auf 100 digital remote arbeiten können. Plötzlich geht's, äh, löst dann neue Probleme aus und plötzlich werden ganze Geschäftsmodelle, ganze Industrien in Frage gestellt. Ähm, in der Luftfahrtindustrie und sowas muss man plötzlich neu denken. Also ähm, das stellt uns ja schon vor großen Herausforderungen. Trotzdem ist der Mensch halt in der Lage, tatsächlich sich auch neu zu erfinden. Nur das geht nur, wenn ich ein Stück weit halt mich auch bereit bin, neu zu erfinden und nicht nur in meinem Trott einfach so weitermache, wie ich über Dekaden äh, ausgebildet wurde. In dem, was du uns jetzt gesagt hast, da steckt doch echt schon eine Menge drin. Und ich würde das gerne an der Stelle nochmal ganz kurz wiederholen. Du hast gesagt, der Purpose ist letztlich Strategy, Vision, Mission and Values grounded in Humanity. Ich versuche es noch mal ein bisschen plakativer zu sagen mit den Worten von John Strelecki. Der schreibt in seinen Büchern immer vom ZDE. Ja, also er nennt das den Zweck der Existenz oder als Frage formuliert, warum bin ich hier? Und im Grunde hat jede Gruppe und jedes Individuum letztlich seinen eigenen Zweck der Existenz, der sich jetzt aus individuellen Erfahrungen und Wertvorstellungen ableitet. Und wenn ich jetzt also einer Tätigkeit nachgehe, die meinem ZE entspricht, dann so der Gedankengang, bin ich per se motivierter, da meine persönlichen Ziele und Wertvorstellungen ja mit dieser Tätigkeit übereinstimmen. Und man mag sich jetzt natürlich die Frage stellen, warum bedarf es denn jetzt gerade eines Purpose oder eines ZTE in Zeiten einer Transformation? Da gibt es ja vielleicht auch noch genügend andere Themen. 
die jetzt eine Rolle spielen. Und die Antwort darauf ist, dass sich im Prinzip Tätigkeiten oder Jobprofile mit der Zeit sicherlich ändern können und mitunter sogar durch völlig neue ersetzt werden, die wir vielleicht heute auch noch gar nicht kennen. Der Purpose einer Gruppe oder einer Person wird sich aber im Wesentlichen nicht ändern und ist auch nicht an eine bestimmte Tätigkeit oder ein bestimmtes Jobprofil gebunden. Also kurz gesagt, nur weil eine Tätigkeit wegfällt, ist die übergeordnete Aufgabe deswegen noch nicht erledigt. Und idealerweise sucht sich jetzt die Gruppe oder die Person eine neue Tätigkeit, welche dieser übergeordneten Aufgabe entspricht und diese auch weiter unterstützt. Und so entsteht dann also daraus eine Innovationsbewegung innerhalb des Unternehmens. Die Menschen werden also zu Beteiligten der Transformation gemacht. Das klingt jetzt erstmal gut. Es steht aber auch ehrlicherweise teilweise noch im Widerspruch zu unserer gelebten Realität. Denn es ist ja oftmals eher ein hierarchisches oder disziplinär ausgestaltetes Umfeld, in dem wir uns hier in Deutschland bewegen. Das müssen wir aber weiterdenken, Fabian. Das ist ein sehr valider Punkt, weil das, was wir wahrnehmen, ist natürlich durch diese Disziplinen teilweise sehr hierarchischen Strukturen. Und wir reden natürlich zunehmend über, was ist denn Agilität? Was haben wir denn für neue Organisationsformen? Aber die Menschen haben ja diese Ausbildung nicht, sich so zu verhalten, sondern sie erwarten ja in hohem Maße, dass man auch noch gesagt bekommt, was man als nächstes lernen muss, um den nächsten Karriereschritt zu machen oder was sind die Anweisungen, denen ich folgen muss. Es gibt ja den Begriff der Arbeitsanweisungen oder Policies. Also da ist ja wenig Raum der Flexibilität, wie wir arbeiten können und eigentlich auch wenig Innovationsgeist gefragt. Ich glaube aber, dass wir das umkehren müssen und Menschen, die an der Stelle das vielleicht nicht glauben, dass sie es können, tatsächlich ein Stück weit gut zusprechen müssen, um dem Thema auch ein bisschen Raum zu schaffen, weil ich habe noch nie erlebt in meiner ganzen bisherigen beruflichen Erfahrung oder auch die Teams, die ich in verschiedenen Facetten äh, geleitet habe, dass nicht jeder Mensch in der Lage ist, sich neu zu erfinden. Das ist eines der, der grundüberzeugenden Manifeste, die für mich klar worden, geworden sind. Aber das hat auch etwas mit Wertschätzung zu tun. Und vor allen Dingen auf der anderen Seite hat es mit dem ersten Öffnungsschritt der Menschen zu tun, ich kann mehr als das, was ich bis dato gelernt habe. Ja, vielen Dank, Markus. Ich würde gerne mal versuchen, die Brücke zu schlagen in, in das Thema Mobility. Ähm, also was ich mitnehme, das Grundverständnis, ähm, es geht hier um den persönlichen Bereich. Ähm, jeder, jeder hat das Potenzial, ähm, sich dahingehend zu öffnen, auch wenn das jetzt ein bisschen gegen unsere grundsätzliche Kultur oder unsere bisherige Arbeitskultur äh, widerspricht. Wenn wir das Ganze jetzt aber mal ähm, im, im Kontext von einem Global Mobility Team sehen möchten, also wie würdest du sagen, was für ein Potenzial steckt denn darin, denn einen Purpose in ein Mobility Team zu geben? Und mein Verständnis wäre auch das, dass äh, den, den Purpose, den ich mit einem Team definiere, der muss ja nicht eins zu eins mit der Unternehmensstrategie jetzt einhergehen. Das sollte es natürlich flankieren, also nicht direkt dagegen sein, aber ich muss jetzt nicht warten, ähm, und ich glaube, das, das, das ist ja, wäre ja schon das Paradoxum, ich muss nicht warten, bis die Unternehmensführung mir den Purpose gibt, sondern ich habe die Möglichkeit, in meinem Bereich das zu entwickeln. Habe ich das dann so richtig Verstanden. Genau, genau. Das ist diese kaskadierende Perspektive, dass ein Unternehmen natürlich anfangen sollte, sich mal selber über einen Purpose Gedanken zu machen. Auf der anderen Seite, im anderen Ende der Kette, muss jeder anfangen, seinen eigenen Purpose mal zu beginnen zu definieren. Und wir erleben das in hohem Maße, akzelerierend sogar. 
Ähm, ich habe ja auch drei Kinder und eine davon ist halt äh, eher Generation Z, die halt schon irgendwie alle verstanden haben, dass wir so nicht weitermachen können mit unserer Erde und dass wir auch mit der Ernährung nicht so weitermachen können. Und sie fordern das ja maßgeblich ein, etwas zum Klimawandel zu tun. Das heißt, sie schließen sich sowohl äh, nur Unternehmen an, die Purpose-Led sind und diese übergeordneten Ziele einsteuern. Auf der anderen Seite äh, verhalten sie sich auch in ihrem Konsumentenverhalten zunehmend so, dass sie von Unternehmen nur noch kaufen, die diesen Purpose nicht nur in der Tagline stehen haben, sondern es auch leben. Das heißt, um das jetzt zu aktivieren im Unternehmen, können wir jetzt nicht darauf warten, dass die Unternehmensführung sagt, bitte mach mal Building a Better Working World, so wie das bei EY heißt, sondern jeder muss mit Vorbild da rangehen und sagen, wie ist mein persönlicher Purpose in meinen Bereich connected und da ich ja nun die People Advisory Services ähm, äh, leite in der, in der GSA oder Teil des Teams bin unserer Transformation, verstehe mich da nicht immer als Leader, sondern durchaus ähm, auch jemand, der da gerne begleitet, ähm, ist es so, dass jeder, jedes Team, jede Struktur ihren Purpose definieren sollte. Idealerweise zahlt der natürlich über das ganzheitliche Ziel ein. So. Das erstmal so rein strukturell. Das andere Thema ist, dass wir natürlich ähm, in dem Purpose-Umfeld äh, für die Mobility einfach mal groß denken müssen. Fabian hat vorhin einen tollen Begriff genannt, nämlich das Thema Nordstern. Ich liebe diesen Begriff, weil er natürlich ähm, uns ein, ein, ein Leitbild gibt, eine Perspektive gibt und nicht ständig in der Diskussion ist, da gibt es keine Zukunft. Äh, ne, ist, das ist einfach nicht wahr. Weil die Herausforderungen sind natürlich groß. Ne? Leute, die jahrzehntelang äh, erfolgreich Steuererklärungen für entsendete Menschen getätigt haben, äh, sind an der Stelle natürlich auch äh, mega erfolgreich in dem Umfeld gewesen. Jetzt stellt sich natürlich gerade unter Covid-19, Klimawandel, der Veränderung der sogenannten mobilen Workforce die Frage, müssen wir denn eigentlich noch Menschen entsenden? Oder reicht es nicht aus, wenn man digital nur noch arbeitet? Wird natürlich gar nicht gehen, sondern ich muss vielleicht noch reisen. Also ich muss vielleicht mal in dieses Land mit meinem Team mich treffen. Danach kehre ich zurück und dann kann ich ja durchaus virtuell arbeiten. Also Menschlichkeit entsteht weniger durch digitale Medien und Nutzen, sondern Menschlichkeit entsteht auch davon, dass wir weiterhin Berührung haben, Empathie spüren. Das geht halt über digitale Grenzen nicht so wahnsinnig gut. Deswegen glaube ich, wird es auf jeden Fall eine Mischung geben zwischen entsendeten Menschen, wird aber möglicherweise weniger werden. Das Thema Reisen. Also kurzfristige Reisen, durchaus mal längerfristigere Trips mit allen einhängigen Immigration-Themen plus am Ende des Tages natürlich dann die Fragestellung der digitalen Zusammenarbeit, der Remote, wie setzt man Teamstrukturen in der Welt zusammen, damit man leistungsfähige Perspektiven einnehmen kann. So, und wenn man das mal vor Augen hat und man löst sich mal davon, dass ich eigentlich nur am Ende heute, ich sage mal etwas despektierlich, vielleicht nur transaktional Steuererklärungen mache, ich mich aber öffne, dass ich eigentlich in dieser mobilen Workforce Potenzial, weil ich einfach mit Menschen gerne zu tun habe und weil ich sehe, dass Unternehmen irgendwie das richtige Profil und dann ich noch CO2-Emissionen reduzieren kann, mein Gott, dann entstehen ja plötzlich ganz neue Optionen für Menschen, die heute Steuererklärungen machen. Und das ist eigentlich das, wo ich glaube, dass wir alle eine Aufgabe haben und ein riesiges Potenzial, diese, diese Weiterentwicklung auf der globalen Zusammenarbeit für Unternehmen, über Unternehmensgrenzen hinweg unglaublich viel Spaß machen kann. Ja, danke dir dafür. Ich, das 
was du gerade beschrieben hast, ist ein Phänomen, was wir ähm, Fabian und ich jetzt äh, auch in einigen der, der Podcast-Aufnahmen schon festgestellt haben, dass Mobility oftmals auch einen Schritt zurück macht, ähm, guckt ein bisschen breiter ins Unternehmen rein und definiert für sich teilweise neue Aufgaben. Die Frage ist natürlich, wie, wie, wie groß diese Schritte sind. Und äh, ich glaube, dein Ansatz war ja da wirklich Nordstern. Das heißt, da muss man schon wirklich zwei, drei Schritte mal zurücknehmen, äh, um, um das größere Bild zu erkennen. Wie, also ich, ich folge absolut die, diesem Gedanken, dem Leitgedanken. Ich stelle mir nur schwierig vor, teilweise, wenn wir jetzt mal vielleicht in dem Bild des, des Steuerberaters bleiben, ähm, was, wenn jemand das die ganze Zeit gemacht hat, ne? wie, wie kann er denn von sich aus neue Fähigkeiten dann hinzulernen oder wie, wie kann man sowas praktisch umsetzen? Ja, du, Frank, baust du mir natürlich einen tollen, wie heißt äh, Neudeutsch, einen Segway, ne? also einen schönen Pfad äh, in unsere eigene Transformation, die wir in der People Advisory Services vor ja, mittlerweile jetzt 20 Monaten plus begonnen haben und angereichert durch verschiedene Initiativen, die ich einfach mal ein bisschen beschreiben würde, wenn du erlaubst, um mal so ein bisschen wirklich anfassbar zu zeigen, was man machen kann, mit kleinen Sachen etwas machen kann. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir machen ja, wie gesagt, nicht nur Mobility Work, sondern wir machen ja auch Workforce Advisory. Dort gibt es tolle Change-Themen. Dort gibt es viele Mindfulness-Themen. Es gibt Kulturthemen, die wir betreiben. Es gibt Themen, wir machen HR-Transformationen. Wir machen digitale Technologien. Wir machen tolle Reward-Themen. Wir sind bei Transaktionen beteiligt. Da geht es um Vergütungsmodelle und natürlich auch um Steuerimplikationen, Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. Also das Spektrum an Skills, Fähigkeiten ist gigantisch, was wir haben. Und wir haben einfach mal angefangen, jede Woche Freitag, und das wird jetzt nicht von Markus Heinen gemacht, das kann wegen mir ein Junior machen, also jemand, der vor kurzem angefangen hat, der was Tolles zu erzählen hat, einfach mal eine Stunde den Leuten anbietet, mal über sowas zu berichten. Jede Woche Freitag immer ein, eingeloggt äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und äh, obwohl wir 1.000 Mitarbeiter haben, haben wir etwa immer 400 bis 450 Leute, was ja wow. mal die Hälfte der Menschen ist, die jeden Freitag sich das anhören und die Feedbacks sind immer exorbitant gut. So, das gibt mir Hoffnung. Ich würde mir natürlich wünschen, es sind 1.000 Menschen, aber ich habe halt auch gelernt, man kann nicht alle sofort mitnehmen, sondern es ist eine Reise, und äh, wir brauchen so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda und ein bisschen Werbung. Und vielleicht ist es auch so, Frank und Fabian, dass nicht jeder auf dieser Reise mitgehen will. Auch das ist fein. Aber wir, ich will Ihnen ein Angebot schaffen, überhaupt mal zu sehen, mein Gott, da gibt es mehr. Also mal ein bisschen Appetit machen. Das zweite Thema, was wir dann angestartet haben, äh, wir sind allerdings jetzt noch mal so ein bisschen zurück und haben gesagt, wir müssen den Purpose noch mal besser beschreiben, wir müssen mal Geschäftsmodelle, was machen wir heute und in Zukunft, stärker machen. Wir werden aber jetzt sehr schnell reaktivieren, auch mit einer technologischen Unterstützung, in der wir die Zukunft der Arbeit für die Mobility ähm, gemeinsam entwickeln. Also das ist kein Führungsthema, sondern wir laden dann alle Mitarbeiter ein an der Gestaltung ähm, der Zukunft der Arbeit, die wir tätigkeitsorientiert und skillorientiert entwickeln. Und das muss man sich so vorstellen, dass wir einfach mal unsere Geschäftsmodelle nehmen und dann sagen wir, na, was brauchen wir denn für Tätigkeiten? Also wir 
reden nicht über Organisationsstrukturen, wir reden auch nicht über Menschen, Individuen, Führungsteams, sondern wir reden erstmal, um dieses Geschäftsmodell zu entwickeln, brauche ich folgende Tätigkeiten. Und bei den, um die Tätigkeiten auszuführen, brauche ich folgende Fähigkeiten. Das Spannende ist daran, dass wir das dann auch beschreiben, erstens kann diese Tätigkeit von zu Hause gemacht werden oder geht die im Office nur? Oder noch spannender, kann diese Teiltätigkeit digital gemacht werden oder muss die von einem Menschen gemacht werden? Sodass wir mal ein Spektrum haben und wir sammeln diese Datenpunkte für 2025 ein. Und wenn wir dann im Grunde das heute genauso machen, wir beschreiben das heute und könnten das jetzt auch neuerdings in Jahresscheiben abschichten, dann wird eine Reise sichtbar entlang dieses, also wir malen quasi sehr pragmatisch gemeinsam den Nordstern, lassen mal das Ergebnis offen und sagen, wo sind wir denn heute und wie sieht denn dann die Reise aus? Und das ist eigentlich das, was ich sich in anderen Projekten, die ich selber auch gemacht habe, total toll be be bewahrheitet hat und positiv kam, weil wir Leute von Betroffenen zu Beteiligten machen. Wir nehmen sie einfach auf der Reise mit und geben ihnen nicht vor, was denn, weil ganz ehrlich, das wissen wir ja selber nicht, wo wir sagen würden, so sieht es denn in Zukunft aus. Also jeder, der heute behauptet, dass man sagen kann, bis 2025 weiß ich genau, wie die, die Zukunft der Arbeit aussieht, ist schlichtweg nicht äh, richtig. Das äh, also kann niemand vorhersagen, weil die einfach Veränderungsdynamiken so groß sind, dass das sehr, sehr schwer zu greifen ist. Aber gemeinsam mit tausend Menschen äh, das zu erreichen, finde ich äh, eine wahnsinnig inspirierende und definitiv den Leuten ein Angebot, wo ich nur jedem sagen kann, nimm es halt an oder auch nicht. Aber nimm es an, es ist ein Angebot. Ein weiteres Thema, was wir auch angeboten haben oder was wir glauben, was eine starke Kraft entfaltet, ist, wir haben ja entlang unserer Zielerreichung, unserer Transformation so viele Initiativen am Start. Sprich, wir wollen, auf der einen Seite machen wir so Lean-Mobility-Themen, wir überlegen, wie kann man noch die Zusammenarbeit mit unseren Offshore-Centern verbessern. Wir haben eine Automatisierungsthematik mit Flex-AI am Start, wo wir automatische durch künstliche Intelligenz Lohnsteuererklärungen äh, automatisieren. Also wir haben ja ganz viele tolle Initiativen auch am Start und auch dort machen wir das Angebot, Mitarbeiter einzuladen, äh, mitzu mitzuwirken. Oftmals wissen die tausend Menschen das aber nicht, weil wir können ja, wir kommunizieren zwar viel, aber nicht alle bekommen das sofort mit. Das heißt, wir werden jetzt mit einer Skill-Matching-Plattform beginnen äh, im März. Also steht jetzt kurz bevor, haben wir auch toll abgestimmten Betriebsrat und alles zugestimmt. Ähm, und äh, darauf freue ich mich wirklich drauf, weil wir werden dort mal Angebote aufmachen und sagen, das ist das, was wir alles auf der noch vorhaben. Und dann können sich Leute anonymisiert oder auch offen Einfach sagen, Mensch, da hätte ich Lust drauf. By the way, ich habe folgende Kenntnisse und ich habe auch noch Lust, folgende Kenntnisse, noch mehr Lust. Also da könnte jemand reinschreiben, Musik spielen oder kreativ sein oder sowas. Und dann macht diese Plattform ein Skill-Matching. Also das heißt, sie findet quasi die idealen Kombinationen raus zwischen Projekten, die wir wollen und zwischen Menschen, die wir damit verbinden wollen. Und dann müssen wir natürlich im Leadership-Team sicherstellen, dass wir die Leute mal für eine gewisse Zeit freistellen für so eine Initiative, aber auch so ein bisschen mal durchmischen. Was dann da passiert ist, hoffe ich, dass wir die Durchmischung der Menschen und diese starren Strukturen, die wir teilweise noch haben, einfach mal durchbrechen. Und ähm, 
das Commitment des Leaderships ist da. Wir wollen das, wir, wir pilotieren das mal mal. Und ich hoffe, dass die Mitarbeiter das auch mit breiter ähm, Lust und Spaß und Leidenschaft äh, einfach mal ausprobieren. Also es sind nur mal drei Initiativen, Frank, an denen wir mal sehr handhabbar festmachen, wie wir diese Mitarbeiter beschleunigen wollen. Wenn ich jetzt noch länger rede, wahrscheinlich haben wir dann noch weitere fünf. Für mich ist wirklich Building a Better Working World nicht nur eine Tagline, die EY hat, sondern ich fest davon überzeugt bin, dass da unglaublich viel Kraft drin steht und wir als Paars müssen das vorbildlich ähm, entwickeln und auch nutzen. Was du gerade beschrieben hast, zeigt auch eindrucksvoll, dass wir auch eine Kultur brauchen, um den Purpose-Begriff letztlich zum Leben er zu erwecken. Also wir haben vielleicht verschiedene Ebenen, Unternehmenspurpose, ähm, wir haben vielleicht einen bestimmten Team- oder Abteilungspurpose, wir haben individuellen Purpose. Aber wenn der halt nicht in einer Kultur implementiert wird, die das Ganze auch lebt und durch gewisse Initiativen auch letztlich erfahrbar macht, dann wird sich das nicht wirklich auswirken in einem innovativen Umfeld oder in einer Transformation. Der Purpose als Nordstern kann also im Prinzip viele, dabei, viele Abteilungen dabei unterstützen, diese Zukunft, ihre eigene Zukunft individuell auszumalen. Was jetzt äh, die Fragen der Zukunft dann insbesondere angeht, ja, was machen wir in Zukunft, wie werden wir es in Zukunft machen und natürlich jetzt auch durch Corona viel stärker in den, in den Fokus geraten, wo werden wir das in Zukunft auch machen. Mich persönlich hat das damals auch ziemlich inspiriert und ich habe dann vor zweieinhalb Jahren mich selbst auch mal so auf diese Reise begeben ähm, mit den ganzen üblichen verdächtigen Autoren, ja, Osterwalder, Sinek, Strelecki ähm, und sicherlich auch noch viele andere und das hat natürlich auch so ein bisschen meine Perspektive darauf verändert, was ich, was ich so gemacht habe. Jetzt würde ich zwar behaupten, dass ich vorher auch schon eine Intention bei dem hatte, was ich gemacht habe, aber tatsächlich meinen Purpose oder das ZTE mal in einem Satz auszudrücken, das fiel mir wirklich unglaublich schwer. Macht man auch natürlich sonst im, im Regelfall nicht. Ne? Und dann, dann habe ich auch mal im Freundeskreis nachgefragt. Und dann habe ich mal festgestellt, oh, das geht ja eigentlich allen genauso wie mir. Also ich habe jetzt tatsächlich keinen entdeckt, dem das äh, signifikant anders ging und der jetzt sofort mir sagen konnte, okay, das ist eigentlich so mein ZDE. Aber das hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht. Und dann habe ich das mal für mich nochmal ein bisschen aufgegriffen, das Thema. Und äh, das klingt dann immer so relativ trivial, aber wer das selber mal durchlaufen hat, der wird wissen, dass das auch keine Sache von fünf Minuten ist. Mir hat das auf jeden Fall unglaublich geholfen, mein eigenes Tätigkeitsprofil dann nochmal zu, neu zu durchdenken und zu gestalten und das auch so umzumünzen, dass es dann in, im Einklang quasi mit meinem ZDE steht. Dabei muss man aber tatsächlich sagen, was unglaublich wichtig war, und ich hatte es eingangs schon gesagt, das war die Kultur. Ich glaube, es war Peter Drucker, ja, eigentlich so einer der Pioniere, glaube ich, der, der modernen Managementlehre, der auch tatsächlich nicht zu Unrecht gesagt hat, Culture eats strategy for breakfast. Und ich glaube, da ist halt eine Menge dran. Also, dass das dann auch so möglich war, dass auch das eigene Tätigkeitsfeld im Unternehmen so zu transformieren, dafür bedarf es schon einer starken Kultur, dass diese Veränderungen dann halt auch möglich sind. Und natürlich auch dann letztlich von den Beteiligten einen gewissen Mut. Es ja, gehört jetzt nicht unbedingt zum deutschen Standard, dass das Team oder Individuum jetzt seine Tätigkeit selbst neu definiert. Ne? Purpose hat noch eine weitere Dimension. Es ist also toll, dass du das so sagst, äh, Fabian. Und ich glaube, ähm, die weitere Dimension, die wir, wo ich auch in 2021 auch noch viel äh, nicht nur machen will für uns selbst, sondern auch das bei Kunden noch stärker 
einbringen will, ist ein oftmals auch völlig unterbewerteter Begriff oder nicht richtig verstandener Wert der Empathie platzieren will. Also ich glaube, wir sind alle mittlerweile auch durch unsere Aufklärung, durch die Bildungssysteme, die wir haben, alle gut in der Lage, unser eigenes Umfeld, unsere Menschen um uns herum gut einzuschätzen. Das ist die sogenannte kognitive Intelligenz. Aber was uns dann zunehmend echt abgeht, ist das Thema emotionale Intelligenz. Das heißt, nicht das Wissen, um Menschen vor Nachteile zu missbrauchen, sage ich mal, sondern eigentlich durch ein Stück weit Wertschätzung dem Menschen dabei zu helfen, sich auch mehr zu erfüllen. Und, äh, und das fängt in der Schule an, wo ich gelegentlich mal das Gefühl habe, ne, wenn man Maslow folgt, ähm, in der äh, Selbstverwirklichung ist jeder oben angekommen und jeder kämpft nur noch als Individuum. Ähm, das ist eigentlich sehr schade, weil ich glaube, in der Gruppendynamik und der Gemeinschaft kann man deutlich mehr erfüllen äh, und erreichen auch. Das heißt aber, ich muss dazu auch Menschen das Gefühl geben, dass sie tatsächlich einen Wertbeitrag leisten können und nicht sagen können, entweder du bist zu alt oder du hast nicht die Befähigung in der Digitalisierung oder du hast die Befähigung nicht, du kannst nicht innovativ sein. Also das sind alles Sachen, in denen ich fest glaube, dass wir einen hohen Beitrag leisten können, wenn wir mal anfangen, das Thema Digitalisierung und Innovation neu zu denken und Wertschätzung vor allen Dingen gegenüberzubringen. Und der Punkt Empathie ist auch ganz interessant, weil du sagst Emotional Intelligence. Geht ja auch eigentlich im Prinzip, gab es auch einen der wahrscheinlich New York Times Bestseller von Daniel Coleman, Emotional Intelligence. Ich glaube, der kommt ja sogar ungefähr aus den 90ern, ähm, wenn ich das jetzt gerade so richtig im Kopf habe. Ende 90er ähm, kam das Buch ja raus und ist es ja im Prinzip eigentlich gar nichts Neues. Ne? Und das ist ja auch das, was wir in unserer täglichen Arbeit irgendwie erfahren, dass wir halt lieber mit Leuten zusammenarbeiten, ähm, die halt auch ein gewisses Maß an Empathie und sozialer Intelligenz quasi an den Tag legen, dass es viel mehr Spaß macht, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten und auch inspirierend wirken kann, ne? die Teams dadurch auch produktiver sind, als wenn wir jetzt einfach nur die Analysten quasi aufeinander loslassen, mal ganz äh, brachial formuliert. Von daher ein sehr interessantes Thema, ja. Und ich habe ähm, vielleicht an der Stelle ein, ein, eine Analogie. Ich, ich arbeite sehr gerne mit Bildern. Ne? Und ich habe ähm, in der PaaS haben wir vor 21 Monaten Viele fanden das echt befremdlich. Also Nummer eins habe ich den Leuten gesagt, mach doch einfach mal einen Persönlichkeitstest. Der hat jetzt keinen Anspruch auf Perfektion, aber es ist etwas, wo ihr mal selber anfangen müsstet, euch selbst Gedanken zu machen. Ich habe mich dann halt von Tobias Beck, der ja nun auch manchmal kritisch gewirkt hat, aber das ist auch egal. Weißt du, am Ende des Tages geht es darum, dass man sich erstmal damit auseinandersetzt. Aber die Welle, die das ausgelöst hat, dass Menschen plötzlich sagen, äh, mein Gott, du bist heute mal etwas äh, heilisch oder ein äh, bisschen delfinisch heute oder bist ein eulisch ein bisschen oder walisch. Ne? Also äh, führt dann dazu der Austausch und Wertschätzung. Mein Gott, ich bin heute in einem Modus oder ich bin grundsätzlich eher delfinisch und ich weiß, dass ich halt tendenziell eher Probleme dann auch habe mit eulischen Menschen, ist es an der Stelle einfach gut, dass man damit anfängt, sich selbst mal zu reflektieren, das hast du ja vorhin auch gesagt, aber dann auch den anderen so ein bisschen einzuschätzen und darauf positiv einzugehen. Und ich habe dann interessanterweise auch noch mal ein anderes Bild genommen, das findet man in unserer ganzen breiten Kommunikation das Bild eines Fischschwarms. Und manche Leute fragen mich immer, mein Gott, was ist denn jetzt ein Fischschwarm? Was ist denn da so besonders dran? Und ich sage, naja, es ist relativ einfach. Ein Fischschwarm ist ähm, Nummer eins mal die agilste und dynamischste Organisationsform auf der Erde. 
Und je mehr Fische man zusammenbringt, desto mehr haben wir Kraft, um auch ähm, Feinde oder auch äh, Leute, die uns vielleicht bedrohen, äh, entgegenzutreten und sie abzuwehren. Ne? Aber vor allen Dingen viel wichtiger, wir sind unglaublich schnell, wir sind agil, wir sind dynamisch und was mir noch besser gefällt, mit wechselnden Führungskräften. Ne? Also das ist eigentlich etwas, was hat. Und es gibt natürlich in unserer Struktur, und das ist jetzt nicht EY-spezifisch, auch viele Kunden, die ich betreue, immer wieder diese funktionalen Trennungen, diese Silos, die da sind. Im Grunde sind das ja nur kleine Fischschwärme, die aber, wenn sie alleine isoliert schwimmen, eigentlich nicht wahnsinnig äh, abwehrfähig sind. Das heißt, es geht auch darum, eine, einen Fischschwarm zu generieren, der in eine Richtung gemeinschaftlich und sich dabei immer wieder fit macht, aber auch die Schwächere mitnimmt, äh, um am Ende des Tages irgendwie äh, Kraft zu entfalten. Und jetzt kommt der Punkt wieder zum Purpose. Wohin schwimmt denn der Fischschwarm? Idealerweise dorthin, wo der Purpose ist. Und das für, für einen Fischschwarm kann das vielleicht einfach sein, nämlich Nahrung, Futter oder Wärme oder was auch immer. Aber am Ende des Tages ist der dann prädeterminiert. Und der Fischwand schwimmt dahin. Und gemeinsam sind wir dann äh, deutlich stärker. Das ist so ein Grundfundament, dass ich glaube, dass wir das mehr brauchen als jemals zuvor. Und das ist der letzte Satz, den mir dazu noch einfällt. Ich unterscheide gelegentlich mal zwischen einem Manager und einem Leader. Und ein Leadership oder Führung ist einfach auch total neu zu definieren. Ich glaube halt nicht, dass diese hierarchischen Strukturen über die Jahrzehnte erfolgreich waren, dass das das Führungsmodell der Zukunft ist sondern ich brauche halt einfach Schwarmeffekte, Mitarbeiter, die sich aus Leidenschaft in Themen einbringen und damit auch die Transformation proaktiv unterstützen. Absolut, absolut äh, spannend und ich denke, ja, sehr nachvollziehbar, auch wenn es oft im Unternehmen gar nicht äh, so deutlich adressiert wird. Ich würde gerne vielleicht nochmal die Brücke schlagen in, in, in Mobility-Team, weil letztendlich, was wir momentan sehen, ist, dass das Arbeitsumfeld sich stark verändert und aller Voraussicht nach auch nachhaltig stark verändert. Würdest du sagen, dass es im Endeffekt ein, diesen Wandel zu durchleben ohne Purpose schwierig wird? Weil letztendlich fehlt dir ja dann der Nordstern und du weißt ja gar nicht, in, in welche Richtung man agieren soll. Also ist eine Transformation im Bereich Mobility ohne Purpose ernsthaft durchführbar? Ja, also nehmen wir mal, ich, nehm, ich bediene mich auch da immer, Frank, das ist eine super Frage, weil man immer ein bisschen abschichten muss oder in so Diskussionen Struktur geben muss. Ne? Es ist ja nicht so, dass so ein Mobility-Bereich ähm, von heute auf morgen plötzlich weg ist. Ne? Also das hat einfach nochmal, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie lange ich schon Purpose-Mart-Themen mache, das ist ja acht, neun Jahre her, da gibt es mit Sicherheit ganz viele Menschen, die sagen, mein Gott, das ist alles so neues Zeug, das brauche ich alles nicht, das, das dauert noch 10, 15 Jahre. Und vielleicht haben die Leute auch recht, dass es noch so lange braucht. Die Gefahr, die halt besteht in der neuen Zeit, ist, dass wir im Rahmen der Digitalisierung Spieler plötzlich im Markt haben, die sehr, sehr disruptierend wirken. Das heißt, ich muss eigentlich mich einem, ich benutze mich da immer einem Horizontemodell. Ne? Einem Horizontemodell hat drei Horizonte. Das erste Horizont ist eine Produktivitäts- und Performancezone. Das heißt also, mit hartem Wind kämpfen in der aktuellen Situation, die Leistungsfähigkeit verbessern, mich automatisieren, digitalisieren. Das kann man machen ohne Purpose. Und dann werde ich halt immer effizienter. Und am Ende des Tages stehe ich da und stelle mir die Frage, okay, also mache ich denn jetzt noch da? Was ist eigentlich das Geschäftsmodell dieses Bereichs? Also es könnte sein, dass der austrocknet oder gar nicht mehr gebraucht wird, weil die Maschinen einfach irgendwann diese Form der Arbeit übernimmt. 
Und deswegen ist unweigerlich, und das andere Ende ist der Horizont 3, in dem man jetzt mal total, ich sag mal, freaky auch ein bisschen sich Gedanken macht zu Geschäftsmodellen, die so weit weg sind und, und völlig eine Veränderung mit implizieren würden, dass die meisten Leute sagen, das ist so weit weg, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Das sogenannte Innovations- und Inkubationszone. Und diese Innovations- und Inkubationszone hilft trotzdem, den Nordstern zu beschreiben und in einen Optionsraum mal zu gehen, in dem ich sagen kann, da gibt es eine Zukunft und nicht nur ein Geschäftsmodell. Wir machen halt in Anführungsstrichen mal weiter Steuererklärung, ähm, sondern da gibt es plötzlich, keine Ahnung, Relocation Services oder Beratung von Individuen, Coaching von Menschen, die entsendet werden, die total gestresst sind mit der Situation von Remote Work. Oder bis hin zu die Frage, wie sieht denn meine Mitarbeiterpopulation in einem globalen Umfeld aus? Wie arbeiten denn Leute in Brasilien tatsächlich digital mit Leuten aus Deutschland und aus Amerika und Asien zusammen? Also die Abmischung der Total Workforce ist super wichtig. Also da entstehen heute unvorstellbar neue Themen für uns, die wir so noch gar nicht abgreifen können. So, und jetzt gibt es zwei Fakultäten ne, so auf der Welt. Ne? Die eine sagt... Ein Bereich, der heute Horizont 1 macht, der kann vielleicht Horizont 2 machen noch. Das nennen wir eine Transformation-Zone. Also eine, ne, wir transformieren uns ein bisschen, machen aber eigentlich nur inkrementelle und ein bisschen Anpassung. Und die schaffen das nicht, in den Horizont 3 zu kommen. Und es gibt die anderen, die und deswegen sagen die, man kann nur immer, man muss eine neue Einheit gründen, die dann den Horizont 3 bespaßt und der wird dann dafür Sorge tragen, dass 1 und 2 aufgenommen wird. Das ist die eine Fraktion. Die andere Fraktion, und zu der gehöre ich, die sagt, auch wenn es super schwer ist, bin ich fest davon überzeugt, dass Menschen mit ihrer Resilienz in, gepaart mit dem Thema Empathie und ihrem Purpose es schaffen können, aus einem Horizont 2 in einen Horizont, über einen Horizont 2 in einen Horizont 3 zu kommen. Man muss aber transparent machen, was man macht und wer da wie sich einbringt. Also ich muss ja nicht... 100% Horizont 3 Innovation machen, sondern ich weiß, muss halt sagen, Leute, wir machen 60, 70%, 70% Horizont 1. Das ist momentan für die nächsten zwölf Monate unser wichtigstes Thema. Aber, aber wir machen auch 20% Transformation und machen 10% Innovation. Und je, jeder, der jetzt abhängig davon delfinisch ist, eulisch ist, walisch ist und äh, oder haiisch ist, der kann da gerne sich einbringen, in einer dieser Phasen seinen Beitrag zu leisten. Aber wir gehören alle zusammen und wir haben ein übergeordnetes Ziel. So Und das ist super schmerzhaft, weil ich ja Sachen abgeben muss, die ich im Zweifel für immer erfolgreich wahrgenommen habe. Das heißt, ich muss total aus meiner Komfortzone raus. Und das ist für Menschen... Sehr schwer und deswegen ist Resistenz manchmal stärker als Resilienz. Das hat aber wieder mit dem, was Fabian vorhin gesagt hat, zu tun. Wenn ich keinen Nordstein habe, werde ich mich nicht anpassen, weil ich werde ja einfach sagen, das geht doch schon so weiter. Als du damals deine neue Rolle als Passleader angetreten bist, da bist du auch quasi durch die einzelnen Standorte getourt und hast quasi eine Roadshow gemacht. Und du hast dann damit begonnen, dass du den Teams einen Überblick über diese ganzen Themen, Innovation, Business Modeling mal gegeben hast. Und ähm, ich versuche mal so ein paar dieser Quellen, die du uns damals genannt hast, mal so zu rezitieren. Und was ich noch so in Erinnerung habe, waren natürlich die, die Klassiker, wir haben auch schon einige davon genannt, Alexander Osterwalder, so mit Büchern Business Model Generation oder Value Proposition Design, 
Wir hatten auch angesprochen Daniel Goleman, Emotional Intelligence und wahrscheinlich auch einer der bekanntesten Autoren in dem ganzen Segment, Simon Sinek, der insbesondere jetzt auch für diesen TED-Talk Why Great Leaders Inspire Action und auch diesen Büchern Start With Why oder Find Your Why bekannt wurde. Ich persönlich habe übrigens dann auch mir dieses Buch Find Your Why nochmal genauer angeguckt, habe dann auch damit als Vorlage quasi meinen Purpose damals selber formuliert. Und dabei kam für mich jetzt raus, dass mein Purpose ist, letztlich Selbstwirksamkeit für andere und auch für mich selbst erfahrbar zu machen. Oder anders ausgedrückt, Menschen das Gefühl zu geben, etwas bewirken zu können. Und an diesem Purpose habe ich dann letztlich meine Tätigkeit auch stärker ausgerichtet. Das war dann übrigens letztlich auch ein Treiber für den Podcast. Ja. Also ich habe in dem Moment quasi eine Plattform schaffen wollen, die es allen ermöglicht, in diesem Bereich sich halt mit dem Wandel zu befassen, sich auszutauschen und auch Ideen zu bekommen, um das Ganze eigenständig mitgestalten zu können. Und vielleicht kannst du uns jetzt aber noch mal ein paar Tipps geben ähm, für die Zuhörer. Was können sie, wo können sie sich noch informieren? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin ja starker Verfechter, jetzt muss ich ein bisschen Mundpropaganda machen, aber ich bin starker Verfechter von Blinkist. Ähm, Blinkist ist äh, für mich immer ganz gut, weil ich habe ja tatsächlich auch Familie und äh, Hunde, mit denen ich super gerne am Wochenende auch mal spazieren gehe. Ähm, und dann lässt sich das extrem klasse an. Also nicht, natürlich nicht, wenn meine Frau dabei ist, sondern wenn ich alleine bin. Äh, dann äh, nutze ich die Möglichkeit natürlich einfach mal so vier, fünf Blinkist zu hören. Das sind äh, 10, 15 Blinks über ein Buch und äh, so kann ich un unglaublich schnell Bücher konsumieren und bestimmte neue Facetten mal aufnehmen. Wenn ich dann Interesse habe und mir gefällt etwas, dann kann ich natürlich den, das äh, Buch danach äh, konsumieren. Also insofern habe ich mich super schnell in Fragestellungen, es hat mich einfach persönlich interessiert zum Thema künstliche Intelligenz versus Human, ähm, also die Menschlichkeit versus AI eingelesen zu bestimmten Themen, ist auf jeden Fall ein mega spannendes Thema, wo man sich auf, mal auf jeden Fall auseinandersetzen muss, damit man einfach mal ein bisschen Ängste und Vorbehalte wegnimmt. Das andere Thema, was ich auf jeden Fall empfehlen muss, was Simon Sinek angesprochen, Alexander Osterwalder, der hat jetzt jüngst wieder ein neues Buch veröffentlicht zum Thema The Invincible Company, wo er wirklich mal das gesamte Geschäftsmodellportfolio aufzeichnet. Interessanterweise spielt er jetzt so ein bisschen teilweise schon auf das Thema Purpose ab. Und auch nochmal in das Thema Teaming ähm, und wie hat das eigentlich für kulturelle Voraussetzungen, wenn ich in verschiedenen Geschäftsmodellen arbeite. Und was ich immer ganz gerne noch zusätzlich momentan empfehle, ist Nummer eins mal das gesamte Portfolio von John Strelecki, angefangen von Big Five for Life hin bis zum Kaffee am Rande der Welt. Und die Bücher, wenn man angefangen hat, ist leichte äh, Lektüre, ist nichts Schweres und es ist wirklich schön, ähm, sich selbst dabei ein bisschen zu finden. Und jetzt habe ich an der Stelle äh, mit einer Firma in Berlin, die heißt The Dive, ähm, haben wir uns wirklich ähm, mal intensiver auseinandergesetzt, weil ich ein starker Verfechter von holokratischen Systemen und soziokratischen Entwicklungen bin. Also das heißt Corporate Democracy, Social Entrepreneurship, mal so als Stichworte. Ähm, und dann geht die Frage der Arbeitsweise in Organisationen, also Organisationstheorien, systemische Veränderungen, wie kann man selbstbestimmte Organisationen machen. Und da gibt es ein tolles Buch, das heißt The Loop. Ja, und dieses äh, Buch The Loop ist von The Dive geschrieben ähm, und beschreibt einen, eigentlich einen Prozess, wie man sich von innen heraus erneuert. Und das ist eigentlich das, was man braucht. Ja, also da gibt es jetzt interessanterweise jüngst äh, festgestellt in unserem Haus, ich habe das ja auch immer so ein bisschen kommuniziert in unseren Teams und habe dann festgestellt, dass es ähm, in einem Bereich 
tatsächlich schon Piloten gibt, die das einfach mal ausprobieren. Die Feedbacks sind sensationell. So, also insofern auch hier wird es jetzt dem nächsten Learning Nugget dazu geben und wir werden dann einfach gucken, die Themen auch weiter zu treiben. So, und dann letztes Buch noch, was, was ich momentan wirklich nur empfehlen kann, ist von Geoffrey Moore. Das ist, heißt, Buch heißt Zone to Win. Das beschreibt eigentlich sehr schön diese drei Horizonte-Logik, in der man einfach mal anfangen muss, in welcher Situation bin ich und wo versuche ich mich ein Stück weit äh, mal einzusortieren, aber wie denke ich ein bisschen ganzheitlich und äh, ohne das eine als auch das andere zu tun. Ja, vielen Dank, Markus. Wir kommen leider schon Richtung Ende unserer heutigen äh, Sendung. Ich möchte vielleicht eine Frage noch loswerden, ganz praktisch. Ähm, wie, du hast uns jetzt schon ein paar Tipps gegeben, sich natürlich in die Thematik auch ein Stück weit einzulesen. Das ist, ähm, denke ich, ist, ist selbstredend, äh, dass, man, dass man sich mit so einer Thematik auch befassen muss. Ähm, aber was kannst du vielleicht einem Mobility-Manager ähm, als, als Ratschlag mit auf den Weg geben, wie er so diese Initialzündung hinbekommt? Das ist ja oft, der erste Schritt ist ja oft der schwierigste. Ähm, und, und vielleicht gibt es da einen, einen heißer Tipp von dir, wie sollte man da vorgehen? Ich glaube, das ist wieder wie immer im Leben. Ich glaube, es gibt gar nicht so diesen einen Ratschlag. Aber ich glaube, man sollte nicht warten. Also das Wichtigste wäre, für dass Menschen einfach heute anfangen und nicht glauben, das geht schon an mir vorbei. Es geht nicht vorbei und schon gar nicht weg. Also das Thema ist, Zukunft der Arbeit liegt allen vor uns. Es gibt riesige Optionen, richtig viel Spaß werden wir haben. Und man darf keine Angst haben, sondern fangt einfach heute an mit, mit euch selbst. Fangt an, euch zu definieren, was ist euer Purpose. Fangt an, ein bisschen euch einzulesen, leichte Lektüre. Nehmt euch ein Audiobuch, ähm, lasst euch vorlesen, lasst euch berieseln ähm, und begebt euch auf diese Reise. Ich kann es euch eins versprechen, es wird unglaublich viel Spaß machen und vor allen Dingen wird man einfach glücklicher. Markus, das ist das perfekte Schlusswort. Das heißt, an alle da draußen, man kann nichts kaputt machen, man kann nur dazu gewinnen und daher auf alle Fälle ausprobieren. An der Stelle ein ganz herzliches Dank an dich, Markus. Super spannend, ganz inspirierende Themen. Also ich habe bestimmt noch einiges auf der, der Leseliste. Das eine oder andere habe ich schon konsumiert, aber da ist noch das eine oder andere neue dabei. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank an euch. Das war der Global Mobility Transformation Podcast der FIM, gesponsert von EY und CIBT. Sie sind herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Melden Sie sich einfach unter der E-Mail-Adresse mail at globalmobilitytransformation.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen. 